0: Tervetuloa kuuntelemaan Lahden kirjaston podcastia. Tänään täällä äänessä ovat Maisku. Ja Jelena. Ja me aiotaan puhua tänään vähän kirjoittamisesta. Tänä keväänä Lahden kirjaston tapahtumatuotannon yksi painopiste on kirjoittaminen. Eli tapahtumissa näkyy kirjoittaminen erityisen paljon. Sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa... Pyörii useita kirjoittajia ja lukupiirejä. Ja keväällä jatkaa myös Open Mic-tapahtuma, jossa ihmiset voivat esittää omia runojaan tai muita tekstejään. Ja sit lisäksi tänä keväänä alkaa koko vuoden kestävä uusi kirjoittamisesta tapahtumasarja. Sen puitteissa me saa, saadaan vieraaksi kaikkia neljä kirjailijaa. Sarjan aloittaa lahtelainen kirjailija Katriina Ranne. Rannessa apuu pääkirjaston vieraaksi jo helmikuun 13. päivä, eli tosi pian. Ja sitten kevään toinen vieras on Hannele Mikaela Taivassalo. Hän tulee vieraaksi jo siinä ihan kesän korvilla, eli keskiviikkona 16. toukokuuta. Minulla on kunnia haastatella näitä kirjailijoita, ja illan aikana mä aion kysyä heiltä muun muassa heidän kirjoittamisen prosesseistaan ja rutiineistaan, eli siitä, miten he kirjoittavat ja missä he kirjoittavat, miten ideat syntyvät ja miten ne jalostuvat. Rakentuuko romaani tarkasti suunnittelemalla vai ehkä yllättäen ihan siinä kirjoitushetkellä vasta. Ja totta kai puhutaan illan aikana myös siitä, miten lukeminen vaikuttaa kirjoittamiseen. Toivon, että tämä... Tapahtumasarja houkuttaa paikalle paitsi lukijoita, myös erityisesti kirjoittavia tai vasta siitä kirjoittamisesta haaveilevia ihmisiä.
1: Toivottavasti myös henkilökunnan jäsenet pääsevät siihen, koska työn kiireen vuoksi me emme aina pääse osallistumaan mielenkiintoisempiin tapahtumiin. Ja nyt Niinpä. ehkä se onnistuu.
0: Joo, toivottavasti kaikki, jotka haluaa, niin pääsee paikalle, että on varmaan tulossa kiinnostavia Kiinnostavia keskusteluja kyllä. Yleisökin saa toki kysyä kysymyksiä. Mutta nyt me Jelenan kanssa jatketaan puhumalla vähän meille rakkaista kirjoitusoppaista, tai ylipäätään sellaista kirjoista, joissa puhutaan kirjoittamisesta. Ja lopuksi me ehkä paljastetaan, mikä on sellainen kirja, jonka olisimme halunneet itse kirjoittaa. Mutta ensin Jelena... Sulla on yksi semmoinen kirjoitusopas, joka on sinulle erityisen tärkeä. Mikä se on?
1: Tämä kirja on vaikuttanut minun elämääni niin paljon, että sadeista kirjoista, joita minä rakastan, se kuuluu rakkempain kirjeihin. Mm. Se on Julian Cameronin Tyhjän paperin nautinta. Joo. Minä en ole kirjoilija, mutta minä kirjoitin aina koulussa, lukiossa, yliopistossa tultua Suomeen. Tämä taito oli vähän unohdettu. Se on jäänyt suomen kielen opiskelun jalkaihin ja muutama vuosi meni siihen, että että, kieli ei ollut minulle enää ongelmana. ja Nyt tuli taas toinen vaihe, minun olisi opiskeltava lisää ja tuli sellainen vaihe, että olisi kirjoitettava aika paljon esitelmiä, sitten loputyötä. Ja minusta tuntui, että minä olen ihan ää, seisauksessa, mm. jo ei ajatuksia, ei, eikä, eikä siis, ä, unohdettuja taitaja.
0: Joo. Ja
1: ä, sitten tuli tämä kirja. Ja sen nimi jo jäi mielen heti, tyhjän paperin nautinta. Ja minä muistin, ää, mm. kuinka iloinen ä, ihminen minä olin, kun kirjoitin. Ja mm. vähitellen kaikki ajatukset järjestäytyvät. Ja... Sitten sanasanalta, lause lauseelta tämä ilo ja riemu palasivat. Ja siitä minä olen kiitollinen ei pelkästään Julian Cameronille, mutta Juha Ahokalle, joka oli kääntäjänä. Okay. Kiitos Juha. <laughs> Sinä lahjoitit minulle tämän kirjan, joka sillä vaiheessa oli pelastajana.
0: Ihana tarina. Tota, itsekin olen lukenut tuon tyhjän paperin nautinnon monta, monta vuotta sitten ja... Mä en siitä ihan hirveästi muista yksityiskohtia, mutta jonkun ison vaikutuksen se kirja on silti muuhun tehnyt, koska mun kirjablogi, joka on nyt kolmisen vuotta vanha, niin on nimetty tavallaan tämän kirjan innottamana. Eli mun blogin nimi on Täysien sivujen nautintoja. Se on siis otettu tästä, eikä kirjailijalla on se tyhjän paperin nautinto ja lukijalla on sitten Täysien sivujen nautinto.
1: Kun sinä tulit kirjaston viime vuonna, sinä olit minulle aivan tuntematon, mm. mutta kun minä katson, että sinulla on blogi ja blogin nimi on tämä, <laughs> oli sellainen tunne, että taas Jumalan lahja tuli, <laughs> että min, minun sisä ähm, rakastamani ihminen tuli, koska minä rakastan mm. tätä kirjaa, eli me olemme samalla altapituudella. Kyllä se on, kyllä se on niin tärkeää. Se
0: on totta, no. joo, joo. Mä muistan myös sen, kun... Mä kerroin blogin nimen, niin olit heti, että aah, Julia Cameron. <laughs> Mä en tiedä, onko kukaan muu tajunnut sitä yhteyttä. Tai ainakaan mulle ole sanonut, mutta sä heti tajusit, että se on no, tästä No
1: joku toinen. Niin, Joo.
0: aivan. Se oli ihanaa.
1: Ää, minä äh, jakaisin ehkä tämän kirjan kolmen osaan Ja ensimmäinen osa olisi miksi. Miksi me kirjoitamme? Mm. Äh, koska kirjoitaminen on niin hengittäminen, voimme oppia hengittää hyvin, mutta riittää se, että teemme sen ää, kaikista huolimatta. Mm. Ja sano on valta. Opimme sanoja ja ä, nimeämme maailman ja otamme sen haltuunsa. Me kaikki synnymme kirjoittajina ja saamme kielen lahjan. Minä voisin sitaroita Cameronin äh, ihan loputtomasti, koska on sellainen käsite kuin äh, kertava runoelma. Minusta tuntuu, että se on kirjoitettu niin äh, runollisesti, mm. äh, se on niin lempeä ja se on niin rikas sisällöstä, että voin sitaroita vaikka äh, jokaisesta sivusta.
0: Ota joku sitaatti. Ja, äh, aikanaan. Ja,
1: ja myös hän on sitä varma, että aivosolut nauttivat kirjoittamisesta. Sana ja poimittaminen ä, muistuttaa oman poimimista. Tässäpä on herkullinen yksilö. Kirjoittaminen kuin sää. Siellä on dramatikka ja voimaa. Ä, kuin hyvä sade puhdistaa ilman, hyvä ä, kirjoitus puhdistaa sielun. Ja hän muistuttaa meitä, että ä, amatööri eli ihan aloittelija sanaa on ö, juurilta sanasta amare eli rakkaus. Mm. Eli me kirjoitamme koska me rakastamme sitä. Ja sitä paitsi nyt minä siteroin, minusta on ihana kappale. Uh, kirjoitus ja tämä on suuri salaisuus. haluaa tulla kirjoitetuksi. Kirjoitus rakasta kirjoittaja niin kuin jumala rakasta harrasta mieltä. Kirjoitus täyttä sydämeni. Jos vain annan sen tehdä sen, se täyttää paperi ja auttaa sinua elämän täyttä elämää. Siksi kirjoitamme.
0: Hienosti sanottu. Tota, mun kirjana on Maria Peuran antaumuksella keskeneräinen. eräinen. Mulle ehkä kaikkein inspiroivimpia kirjoittamiseen liittyviä kirjoja ei ole niinkään tämmöiset perinteiset kirjoitussoppaat, missä on ohjeita tai harjoituksia, vaan vaan sellaiset kirjat, missä kirjailijat kertoo siitä omasta työstään, siitä, miten ne heidän teoksensa on syntynyt. Ja tämä Peuran kirja on nimenomaan tällainen kirja. Tämä on työpäiväkirja. Hän on kirjoittanut tätä samaan aikaan, kun hän on kirjoittanut kolmatta romaania, jonka nimi oli Veden aliset, eli tässä kirjassa hän niin kuin, tavallaan työstää sitä kirjaansa koko ajan, kertoo millaisia, niin kuin, millaisia askelia siihen, siinä on ollut, että se romani on valmistunut. Ja tota, mä haluan kommentoida tuohon, kun sä, sä sanoit, että kameron ö, vertaa kirjoittamista hengittämiseen, niin tässä Peuran kirjan kannessa, tämä on hyvin tämmöinen tota, simppeli, Kansi. Tässä on vain pieni sitaatti tästä kirjasta, niin tässä lukee, että lukeminen on sisään kirjoittaminen on ulos hengittämistä. Että no aivan ihanaa. <laughs> Joo. <laughs> Peura ja kameran on selvästi samoilla linjoilla. Tota, tämä Peuran teos, tämä on ilmestynyt siis 2012, niin tämä on tosi rohkea, avoin ja rehellinen Teos. Peura kertoo muun mm. muassa Kateudesta, mitä hän on tuntenut muita kirjailijoita, menestyneitä kirjailijoita kohtaan. Hän kertoo epätoivosta ja epävarmuudesta, siitä niinku, tunteesta, kun tuntuu, että ei siitä kirjoittamisesta tule mitään. Ja tämä on ihan huonoa, mitä hän kirjoittaa. Mutta sitten koko ajan siinä rinnalla kulkee myös se kirjoittamisen ihan uusi ja kirjoittamisen pakko. Se, mikä tästä kirjasta tekee mun mielestä kaikkein inspiroivimman, on se, että tämä on tosi niin arjessa kiinni. Että tässä kulkee punasena langana kysymys siitä, mitkä kaikki asiat siihen kirjoittamiseen vaikuttaa tai siihen kirjoittamisen sujumiseen vaikuttaa. Peora esimerkiksi äh, kirjoittaa useampaan kertaan siitä, että jos hän tota, eksyy, surffailemaan netissä kesken sen kirjoitustuokion, niin siitä ei seuraa mitään hyvää, että se netti tappaa sen luovuuden samantien. Hän puhuu muutenkin paljon niin kuin kirjoitusolosuhteista ja omasta työhuoneesta ja siitä, että miten välillä tekee hyvää lähteä kirjoittaa jonnekin muualle, ottaa semmoinen pieni kirjoitusretriitti.
1: No me kaikki muistamme Virginia Wolfin sanaa omasta huoneesta, kyllä. mutta tuntuu siltä, että hänelle tämä oma huoneen käsite on ollut ehkä laajempi kuin pelkä oma huone. Kyllä. Miten sinä voisit kuvitella tätä, että oma huoneen käsitettä? Mikä mm. se on? Onko se huone? Onko se tila, mielitila?
0: No se on sekä että. Siis kyllä, kyllä mä ajattelin, että se on ennen kaikkea se oma mieli, että, että siellä on se tila ajatella ja tehdä sitä tota, kirjoittamisprosessia eteenpäin. Mutta et kyllä mä niinku välillä tarvin sit ihan sen fyysisenkin oman tilan ja sen, että kyllä mä niinku haluan joskus sulkea oven ja olla ihan vaan yksin omia ajatusten kanssa silloin, kun mä kirjoitan. Mutta sitten välillä, jos on omassa päässä semmoinen just se sopiva tila, niin sitten voi ihan hyvin kirjoittaa vaikka jossain hälyisessä kahvilassa tai muuta. Et se on sekä, että...
1: Joo, mutta se on ymmärrettävä, että kirjailija eristäytyy koko maailmasta. Mm, kyllä,
0: joo. Et siitä, siitä peura niinku, kyllä kirjoittaa myös. Että vaikka hänkin välillä niinku, perheen keskellä kirjoittaa, niin sitten sit se, että välillä on pakko päästä olemaan yksin. Ja just niinku, viettää vaikka viikonloppu sille, että on vaan sen kirjoitustyönsä ääressä. Et se on tosi... Tosi kiinnostavaa lukea, että miten, miten niin kirjailija, joka on jo niin kuin kohtalaisen pitkän uran tehnyt, niin miten hän miettii näitä asioita. Mutta sitten sit yksi, mikä minua tässä Peuran kirjassa myös viehätti tosi paljon, on se, että hän puhuu paljon liikunnan merkityksestä siihen kirjoittamiseen. Että hän itse muun muassa jookaa ja käy juoksulenkeillä. Ja tota, hän hän vertaa niin kuin, tavallaan sitä kirjoittamista ja pitkän matkan juoksua toisiinsa, että niissä molemmissa pitää ylittää itsensä ja niin kuin, jotenkin sivuuttaa ehkä se oma laiskuus. <laughs> ja ja, niin ja sitten sit, kun vaan jaksaa tehdä, niin sit molemmat niin kuin, synnyttää sitten semmoista kiitollisuutta ja tyytyväisyyttä siihen, että tulipa tehtyä. Ja tämä tuo mun mieleen, Haruki Murakamin kirjan, mistä puhun, kun puhun juoksemisesta, tiedätkö? Joo, kyllä. kyllä. Se on myös mun yksi lempikirjoista, että siinä Murakamihan samalla lailla harrastaa pitkän matkan juoksua. Ja niin kuin hän toteaa siinä kirjassa, että ei ei tavallaan pystyisi kirjoittamaan ilman juoksemista, että ne kulkee hänelläkin käsi kädessä. Tämä on tosi inspiroivaa. itekin (laughs) itekin käyn juoksemassa ja tosiaan myös kirjoitan.
1: On, niin. Onpa mukava olla rakkaan kirjailijan ja olla samaa Se Kyllä, kyllä. Niin, niin se semmoinen
0: samastumisen tunne. Että vaikka itse nyt onkin vain harrastelija kirjoittaja, mutta, mutta kuitenkin jotain semmoista samastumista siinä on. Joo, mutta haluatko sä jatkaa vielä Cameronista? Uh,
1: jo, en, jos ensimmäinen osa olisi, miksi kirjoitettäisiin, mutta toinen osa ihan selkeästi, miten. Joo. Ja se tekikin kirjasta oppaan ja ihanan oppaan. Aivan. Hän on sitä mieltä, että on aloitettava mistä vaan ja missä vaan. Eli uh, Julian periaatteet ovat uh, ihan selkeät, uh, mutta onko helppo seurata niitä? Uh, tässä on muutama perussääntöjä. Eli anna itsellen luvan kirjoittaa. Aloita sieltä, missä sinä olet. Ei ole oikeaa paikkaa, kun luovuus herää. Ja harjoitusosa heti antaa siis vinkejä. Ja se on vielä mielenkiintoista, että se ei ole siis ohje, se on käsky. Mm-hmm. Hän käskymeitä, meitä, että <laughs> oota paperi tai varasta aika tai varaa sinulle itselle aikaa pari tuntia ynnä muuta ja kirjoita. Ja Mm, ota tyhjä paperi ja aloita. Oli kriittinen, valittava, pelöissäsi, oli innostunut, valmis seikkailemaan, onnellinen tai huolissasi. Antaudu virran vietäväksi. Ota rennosti. Mm. Ja meissä on kaikki. Värit, tuoksut, ja hajut, maisemat, taivas ja vesi, ihmiset ja kehän muisti. Kaikki aistit olemme valmiita kirjoittamaan. No itse asiassa tässä minä olen samaa mieltä. Joskus teki mieli harjoittaa, mutta minä olen huono harjoittelija. Mm. Ehkä sen jälkeen, kun me puhumme sinun kanssasi, minä otan kynän ja otan hyvän tilan mm. ja sen järjellisesti kirjoitan Mympä, jotain. Jo.
0: Toi on hienosti sanottu, että meissä on tavallaan jo se kaikki. Että jos välillä tulee se olo, että no mistä mä kirjoitan, niin... Tavallaan ihan mistä vaan voi kirjoittaa, joo, kun
1: joo, kyllä. Jos joku siis rohkenee ottamaan e, tämän kirjan käsin, mm. ja siellä aivan kaikkea, mistä voisin aloittaa. Mm. Tai jos on pelkoa, se on voitettavissa. Niinpä. Ja milloin, milloin, se on mielenkiintoinen kysymys, milloin varasta aikaa, hän suoraan käsky, ole aggressiivinen varasta aikaa kirjoittamisen <laughs> mm-hmm. koska tätä, ä, sanonta, jos minulla olisi aikaa, minä kirjoittaisin mm-hmm. jotain romaanin. Se ei toimi ollenkaan. Me e, täytetään elämä ihan toisilla asioilla ja kirjoittaminen aina siis jää niihin jalkoihin.
0: Mm, se on niin totta.
1: Joo, eli onnistuuko e, sinulta varasta aika.
0: <laughs> <laughs> Sekin välillä. <minua. laughs> välillä huonosti, välillä vähän paremmin. Mutta tota, siis välillä mä teen ihan sitä, että mä, mulla on ihan tämmöinen kalenteri käytössä edelleen, että mä sinne kirjoitan, että tässä on mun kirjoittamisaika on se sitten niinku puoli tuntia tai kaksi tuntia. Varmaan maksimissaan kaksi tuntia se on, mitä mä niinku yhteen mittaan haluan tai pystyn kirjoittamaan, että sen jälkeen se, ehkä se teksti vähän löystyy. Tota, et välillä mä teen ihan tätä, että mä merkkaan sen kalenterin, koska se on niin totta, että muuten se arki vaan niinku puskee päälle ja tavallaan keksii jotain muuta tekemistä. Et vaikka se kirjoittaminen on ehkä se kaikkein tärkein asia itselle, niin silti Silti tai ehkä tosittain juuri sen takia, niin se sitten jää, jää sinne jalkoihin. Yksi Julian sänneistä on sellainen,
1: että älä ajattele siitä tuliko kirjoitusmieliala Joo. vai ei. Joo. Eli se on ihanne, mutta ei välttämättä muu. Joo, ihan tästä Joo.
0: samasta Minä
1: näitä sanoja.
0: Minun on pakko lukea täältä peura, Peuran kirjasta Joo. yksi kohta. Hurmoksen vallassa kirjoitettu teksti ei välttämättä ole hyvä. Kyllä se voi olla, mutta voi olla olemattakin. Tunnetila ei merkitse mitään. Hurmos voi viedä harhaan. Kaikki liioiteltu voi viedä harhaan. Lause päivässä, parempi ajatella niin. Oli kirjoittaminen tai juhlaa. Tarinaa on vain syytä viedä eteenpäin. No aivan ihanaa. Ja
1: Julian mielestä meidän ei olisi siis pelättävä, että mm. joku, joku huono teksti tulee. Joo. se on ihanaa, että me olemme valmiita kirjoittamaan. Ja äh, tämä pelko, että olisi epätäydellinen teksti. Me voimme jättää tietysti äh, ammatilaiselle, mutta ei meille, Aivan. koska me olemme harrastajia Niinpä. ja amare sanasta. Niin.
0: <laughs> ja tavallaan se, että kirjoittaa kerran jotain, ainahan siihen voi palata ja sitä voi muokata. Joo. Että, että ei, ei tarvi olla niin täysin valmista Joo. ja virheetöntä.
1: Kyllä. Monet kuuluiset kirjailijat kärsivät siitä toivottomuudesta, kun ne etsivät ainoat sopivat sanat. Anna Ahmatovalla on runa, jonka nimikin on viimeinen runo, Ja minä voin siteroita sitä. Joo. Maria-Leena Mikkola on käänteenä. Ja hän on tehnyt mahtavan työn käänteessä Anna Ahmatovalla runavaa. Ja mikä, mikä tulee kirjailijan, jos tätä sanaa ei löydy. Enkä tunne julmempaa onetta, mutta se on poissa. Sen jäljet kurattuvat jonkin äärimmäisen reonalle ja ilman sitä kuolemassa olen. Hmm. Mutta meidän ei tarvitse kuolla. <tosimus> ei jo. ei. Annetaan sitten kärs- kärsimystä niille, mutta me olemme siis amarikirjoittajia.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Ja miten kirjoitetaan? Ensimmäinen sääntö, että sinun on täytettävä omia siis emotionaalisia kaivoja, kun tuntuu siltä, että sinä olet aivan tyhjä, ei ole mitään, mitä sinä haluaisit kirjoittaa, ei ole mitään, mistä sinä haluat kirjoittaa ja ei ole ajatuksia eikä intaa. Se tarkoittaa, että sinun on aika mennä täyttämään niitä kaivoja ja mm-hmm. sitten... Sääntö on sellainen: mene johonkin aivan yksin, mene lenkelle, mene näyttelyyn, mene teatterin, mene siis kahvilan, mene mm. elokuvaan, mm. mutta älä jää omia tunnelmia, tunteita muiden kanssa, vain säilytä itsessä. Joo. Ja näin sinun kaivoisi olisi täynnä tässä, että sinä olisi valmistais kirjoittamaan jostakin. Minä olen aivan samaa mieltä.
0: Joo, minä myös. Ja nyt kun sä sanot tän, niin tämä on itse asiassa se asia, minkä mä tosta kirjasta edelleen muistan. Et se teki muuhun vaikutuksia. Mä on ihan samaa mieltä siitä, että, että vaikka johonkin taiden näyttelyyn meneminen tai elokuviin meneminen, joku tämmöinen kulttuurielämys niin se on välillä hyvä tehdä ihan yksin, koska silloin saa keskittyä ihan täysin siihen omiin niin kuin ajatuksiin ja fiiliksiin, että mitä tästä nyt itselle herää, eikä tarvitse miettiä sitä, että no, mitä toi, toi toinen nyt tuossa ajattelee ja tykkääkö se yhtään. Ja varsinkin, jos minä olen pyytänyt sen mukaan, niin voi kauheta, jos ei se tykkääkään, vaan voi niin kuin ihan täysin vaan olla niin niiden omien fiilistensä kanssa. Niin se on tosi tärkeää.
1: Eli kirjoittaminen pelastaa meitä myös äh, masennuksesta ja siitä äh, tilasta, kun tuntuu, että tie on menetetty tai mm. sinä olet menettänyt itseä tai äh, jostakin syystä ilo on kadannut sinun elämästäsi mm. ja siihen vie Julia Cameronin harjoitus. Elämän draama estää meitä usein panemasta paperille. Joten dramaattista tapahtuu ja tunne-elämän tasapaino järkkyy. Kun niin käy, meidän on löydettävä takaisin tunteidemme yhteyteen. Tarvitsemme ymmärrystä siitä, mitä elämämme oli ennen dramaattista tapahtumaa sen aikana ja sen jälkeen. Vaaraa aikaa puoli tuntia. Ota mukava asento. Kirjoita numerot yhdestä sataan. Luettele sata asiaa joista pidät henkilökohtaisesti. Esimerkiksi, no minä en lue kaikki sätä, mutta ainakin. Vaadelmat, pionit, New Yorkin pizza, tooksu, tyynut, jossa on ä, pitsiompeleet, Maria Kallas, <tuh-> Schubertin Ave Maria, Hendelin Messias, lentäminen, hevoset, Säilytä lista lompakossa tai kirjoituspöydän laatikassa. Kun stressi painaa, lue lista. Se yhdistää sinut välttämättä hyvän olon tunteeseen sen hetken dramaattisista
0: tapahtumista riippumatta.
1: Hmm. Joo, ainakin tämä. Heena. Jokainen meistä voisin tehdä. Kyllä. Minä aion ainakin.
0: Mitä sulla tulisi siihen? Mikä olisi ensimmäinen asia, minkä sä kirjoittaisit listaan?
1: Hmm. Aku Java. Okei.
0: Okay. Kerrotko mulle?
1: Akujaava uh, on runoilija ja omien siis laulujen esittäjä. Okei. Okay. Ja se on rakas. Ja minä aina laulan Oku kun minä olen iloinen no, ja etenkin kun olen surullinen. Okei. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja lapset ja ystävät mm. ja Pietari. Joo. Ainakin. Mm. Entä
0: sinun? Apua. Tämä tuli nyt tosi yllättäen. Mitähän mä keksisin? Tämä on tosi vaikeaa.
1: Koska sinulla ei ole paperia, eikä kynää.
0: Ei olekaan. Ja ja pitäisi olla tyhjän paperin nautinta. Niinpä, mutta mä voisin sanoa vaikka sylviä plat ja suklaa ja juokseminen. No se riittää alkuvaiheessa ja
1: on vielä 97, jota sinä, Kyllä, jota sinä laitat ja minullekin jää saman verran. Joo. Ja minä haluaisin ehkä lopettaa äh, tällä sitaatilla.
0: Joo.
1: Minulla on haave. Siinä pyhä Pietari esittää taivan portilla suuren kysymyksen. Mitä sellaista sinä teit? Että meidän pitäisi laskea sinut sisälle. Houkuttelin ihmisiä kirjoittamaan vastaan. Suuri portti
0: heilahtaa (laughs) auki. Eli hyvä teko, ilmeisesti.
1: Joo, ja sen takia minä pidän tätä kirjaa hyvänä oppaana ja myös kertavana runoelmana.
0: Kyllä, joo, se on hyvin kirjoitettu. Mutta nyt on ehkä tullut se hetki. Jolloin me paljastetaan Jelenän kanssa. Mitkä on sellaisia kirjoja, mitkä olisimme halunneet ehkä itse kirjoittaa. Mikä olisi ollut ihana kirjoittaa itse? Kerrat sä eka, minkä saat valinnut?
1: Minä valitsin Juel Hahtelan kirjan tai pienuisromaanin perhoskeräjä. Se on erittäin tärkeä minulle. Ja minä luin sen sekä alkukielellä että venäjäksi ja se otti minut haltuun heti ensimmäisestä lauseesta. Se alkaa kuin äh, dekkari tai jännityskirja. Huhtikuun kolmantena päivänä vuonna 1991 sain kirjeen, jossa ilmoitettiin, että olin saanut perinnön. Luin kirjan yhä uudestaan ja uudestaan ja olin varma, etten ollut koskaan tuntenut Henri Rusička nimistä miestä. Oli tapahtunut virhe, mutta selitystä, muuta selvitystä ei voinut olla. Se ei ollut virhe. Päähenkilö meni asian ajajan luokse ja kävi ilmi, että perintö on todellisuus ja siihen on tarvittavat paperit kaikki. Ja hän meni tutustumaan tähän perintöön ja se oli ä, pieni talo, jossa oli hän syrjässä ja joka oli patinassa ja pölyssä ja ainoa asia, joka oli siis järkytynyt häntä isolatikosta, jossa oli iso kollektio niitä perhosiaa. Ja siitä alkaa pitkä vaellus jostakin syystä ja päähenkilön on tärkeää tietää, kuka tämä ihminen on, joka on vaikuttanut hänen elämänsä niin paljon. Ja tämä vaellus vie hänet Helsingistä ja Pirnan kautta Berliiniin ja sieltä Italian, Gardajarven ja sitten Kreikan Agios Nikolaus pienen kylän, jossa, joka on rannalla, ja vähitellen ä, aukeaa tämä, tämä salaisuus ja monivaiheinen ä, Henry Rusitskan elämä. Ja siitä seuraa myös päähenkilön oman elämään vaiheita ja suroa ja isoja käänteitä, joiden jälkeen hänen elämänsä oli niin kuin nyt se on ja se on edes olemassa. Muuten se olisi aika traagista. Ja yksi pätkä on jäänyt minun mieleen niin, että minä voisin nyt siteroida sitä. Ja minusta se koskee meitä kaikkia, joiden elämässä oli niin paljon ihmisiä, joille pitäisi olla kiitollisia, että niitä ja elämä kuitenkin lahjoittanut meille. Ajattelin kaikkia ihmisarkistoja. Jotka alkaivat hitaasti kerrastua meihin. Ihmisiä, jotka olimme nähneet vain kerran, sen jälkeen emme koskaan. Ihmisiä, joita olimme pelänneet koulumatkalla. Ihastuksia, lapsuuden ystäviä. Ihmisiä, jotka haluaisimme vielä nähdä. Ihmisiä, joiden luokse olimme luvanneet mennä, mutta emme koskaan menneet. Ihmisiä, joihin Törmäsi aina sattumalta. Ihmisiä, jotka ilmestyivät vuosien jälkeen, muuttuivat parhaaksi ystäviksi ja katasivat taas. Lehtikuvien ihmisiä. Ihmisiä rullaportaissa, linja-autojen ikkunoissa. kirjeystäviä, opiskelutovereita. Kaukaisia sukulaisia, joista emme tienneet. Ystävällisiä tarjelijoita ulkomaan matkailla. Kasvoja ilman nimiä. Ihmisiä, jotka haluaisimme unohtaa. Ihmisiä, jotka olivat unohtaneet meidät. Se on erittäin inhimillinen kirja. Mm. Ja minä olen lukinut ainakin neljä Hahtelan-ramaania ja odotan jokaista uutta ihan kärsimättömästi. Ja minä rakastan häntä mm. suoraan. Se on Sanain... mm.
0: melkein kylmät väreet, kun luit tuota. Hieno kohtaus. Tuota... Entä sinun? Joo, mä eikä uh-huh. kommentoin tota Mäkin olen lukenut häneltä mielestäni neljä. Että on jo tosi iso tuotanto, että vaikka on aika nuorikin kirjailija. Mutta tota, mä jotenkin haluan säästellä niitä hänen kirjojaan, koska ne on tosi hienoja. Mä pidän siitä hänen tiivistä ilmaisustaan tosi paljon. Öö, mutta mun valinta täksi kirjaksi, minkä olisin halunnut kirjoittaa. Se olisi voinut ihan hyvin olla joku hahtelankin kirja, mutta mä otin nyt jonkun, mikä on itse asiassa sit taas tosi erilainen, eli kirja, jossa kieli rönsyää ja on kaikkea muuta kuin semmoista tiivistä hahtelomaista, eli Monika Fagerholmin Lola ylös alaisin. Fagerholm on mun yksi suosikkikirjailijoita, Ehdottomasti ehkä jopa kaikkein, kaikkein rakkaikin ainakin kotimaisista kirjailijoista. Tämä Lola Ylösalaisin on ilmestynyt 2012 ja nyt kovasti odotan, että koskahan häneltä tulisi jotain uutta, että sen jälkeen. Tämä on hänen viimeisin, viimeisin romaaninsa. Ja tämä Lola Ylösalaisin on ehkä näistä Fagerholmin kirjoista mulle kaikkein tärkein, vaikka olisin melkein voinut valita tähän minkä tahansa muunkin, mutta et otin nyt tämän. Tämä sijoittuu tämä romaani tämmöiseen Lattaniemen kylään tai semmoisen pieneen, ehkä se on ihan kaupunkikin, mutta se sijaitsee pienellä meren rannalla tämä kylä ja siellä kaikki ihmiset tuntee toisensa, mutta sitten oikeasti he eivät ehkä tunnekaan niin hyvin kuin luulevat, että jokaisella siellä tuntuu olevan joku salaisuus. Tai joku semmoinen pieni pahe, josta he eivät kerro. Tämä on tavallaan rikosromaani, eli tässä on tapahtunut murha, ja sitä tavallaan koko sen kirjan läpi selvitellään, mutta se ei lopulta ole yhtään oleellista, että no kuka, kuka se ja nyt on ollut, vaan se kaikki muu on tässä kirjassa niinku tärkeämpää, eli se Tosi vaikuttava kieli, kerronta, henkilöhahmot ja niiden henkilöiden väliset suhteet. Öö, ihmiskuvaus tässä kirjassa on aivan mieletöntä. Et Fagerholm kuvaa että jokaista. Tässä on tosi iso se henkilökalleri ja tosi paljon öö, ihmisiä. Ja oikeastaan mä en osaa sanoa, että onko tässä ketään yksittäistä päähenkilöä vaan että se on se koko kylä tavallaan, se päähenkilö. Mutta se ihmiskuva on tosi semmoista tarkkaa ja piikikästä, että hän jotenkin ivaileekin niiden henkilöiden kustannuksella. Tämä kirja ei ole mitenkään helppo lukea, mutta se kyllä palkitsee, kun vaan jaksaa, jaksaa mennä eteenpäin. Että Wagerholmin, mun on joskus kuulla, että hänen tapansa kirjoittaa on sellainen, että hän niinku vaan kirjoittaa ja kirjoittaa, että nämä liuskoja vaan tulee ja niitä lentelee, lentelee ympäriinsä. Ja se kyllä niinku voi aistia tästä niinku lopputuloksestakin, eli se on tosiaan semmoista rönsyilevää se kieli ja semmoista villi on aika hyvä, hyvä sana. Että hän käyttää tehokkeinona paljon toistoa, että niinku tietyt asiat... Tietyt sanonnat toistuu jatkuvasti. Ja sitten yksi, mitä mä rakastan, on se, miten hän käyttää puolipisteitä, pilkkuja, öö, kaksoispisteitä, ajatusviivoja. Että niin et yleensä aina koulussakin opetetaan, että näitä pitää käyttää hyvin säästeliästi. Mutta Fagerholm niin viljelee niitä ihan estotta, ja Se on mielestäni tosi hurmaavaa, koska hän osaa käyttää niitä hyvin. Tämä kirja on jotenkin... Parasta tässä on ehkä lopulta se tunnelma, mikä tässä on. Tässä on jotain semmoista hyvin mystistä, intensiivistä. Ja jostain syystä mulle tulee, en tiedä, ootko katsonut Twin Peaks-sarjaa. No olen, olen tietysti joo. Joo. joo, niin tässä tunnelmassa on jotain samaa. Mm-hmm. Ehkä jopa niissä teemoissa on vähän jotain samaa. Just siis se, että sijoittuu pieneen, pieneen kylään. Ja...
1: ja ilmassa on salaisuutta ja dramatiikkaa, ja joku tapahtuu
0: kohtaan. Joo, just näin. Mä oon ite kirjoittanut blogin tästä kirjasta näin, että Lola on oma maailmansa, oma kielellinen universuminsa, ja sitä se kyllä todella on. on, Mä oon lukenut sen kaksi kertaa tämän kirjan, ja nyt musta tuntuu, että mun on pian pakko lukea se taas. Se on niin hieno kirja. Mutta tosiaan tämä on jännä, että mä Tykkään tavallaan tästä tästä rönsyilevästä kielestä tosi paljon, mutta sitten toisaalta just tuommoista haahtelamaisesta tiiviydestä, että mä luulen, että mulle semmoinen unelmien kirja, minkä mä haluaisin joskus kirjoittaa, on se, että mä saisin jotenkin sekoitettua nämä kaksi, fakerholmin ja Haahtelan. Se olisi symbioosi. Kyllä. Joo. Joo.
1: Joo. Se vain tarkoittaa, että me rakastamme kaunakirjallisuutta.
0: Kyllä. Mutta... Meidän podcast taitaa olla tässä. Mä haluun vielä muistuttaa, että tosiaan 13. helmikuuta Katriina Ranne tulee Lahden pääkirjastolle kello 18 kertomaan omasta kirjoittamisestaan siitä, miten miten hänen teoksensa ovat syntyneet. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle sinnekin, jos haluaa vielä jatkaa tätä kirjoittamiskeskustelua. Kiitos, että kuuntelitte. Moi moi. Kiitos.